0: 2 la cariñosa Jorge William Sánchez
1: Saludo cordial, muy buenos días, 8 de la mañana, 3 minutos estos son los dueños del balón, iniciando semana, una semana llena de información, arrancando con un lunes de fútbol, hoy juega el blanco blanco de Manizales a todos les deseamos una bendecida semana. Águilas Doradas sigue de líder. Por un rato fue líder América de Cali. El cuadro manizaleño eh, hoy con un buen resultado, llámese buen resultado, la victoria. Podría ser octavo en la tabla de posiciones. Ha terminado la Vuelta a España. Creo que de las más regulares Vueltas españas que hemos visto. Eh, de verdad que sí. Hay muchas, muchas noticias, invitados, todo lo que tiene que ver con la previa del juego hoy, 4 y 30 de la tarde. Estaremos en la frecuencia 1060 de RCN Radio para llevar la transmisión de este compromiso Once Caldas-Unión Magdalena eh, de visitante del cuadro blanco. La dirección es de Wilmar Torre Londoño. Laura Jimena Orozco nos acompaña, lo mismo que Lucas Salomón Osorio, la producción de Carlos Emilio Aguirre, yo soy Jorge William Sánchez. Tenemos invitados, tenemos las novedades de la Unión Magdalena, del Blanco Blanco, todo en los dueños del balón. ¡Feliz semana! Y vienen los titulares, la introducción del desarrollo del programa con don Lucas Salomón Osorio. ¡Buenos días, Lucas!
0: del día en Los Dueños del Balón de RCN
2: ¿Qué tal Jorge? Un saludo cordial para usted, para Laura y para todas las personas que a esta hora están conectados con Los Dueños del Balón en los 1450M de la cariñosa Antena 2 y que también lo hacen a través de nuestro canal de YouTube Los Dueños del Balón Manizales Once Caldas visita hoy a Unión Magdalena desde las 4 y 30 de la tarde en el Estadio Sierra Nevada en la continuación de la jornada 12 en el fútbol profesional colombiano. Convocados posibles alineaciones y detalles del duelo en Santa Marta, donde el Once Caldas quiere recuperar lo perdido ante Envigado en la fecha anterior. Águilas Doradas sigue siendo el líder del torneo luego de igualar ayer ante el Atlético Huila en condición de visitante uno por uno en el, Alfonso, en el Guillermo Plaza Salsi. Junior de Barranquilla y Atlético Nacional no pasaron del empate en el estelar de la fecha disputado en el Metropolitano con más de 38 mil personas en la tribuna. Tolima recuperó la alegría y también recuperó algunos puestos en la tabla de posiciones con la victoria sufrida ayer ante Deportivo Pasto en el Estadio Libertad, dos goles por uno. Alianza Petrolera hasta ahora da la sorpresa de la fecha luego de su victoria 1 por 0 ante Independiente Santa Fe en el Estadio El Campín con anotación de Edwin Torres. Independiente Medellín buscará hoy el liderato de la Liga Betplay cuando enfrente a Millonarios que sueña con volver a los 8. Partido desde las 8 y 50 de la noche con el cual se cierra la jornada en el día. Y en el y en el fútbol internacional, semana de Champions League, comienza la carrera por el título más importante a nivel de clubes en Europa.
0: En Los Dueños del Balón, Laura Orozco Dávila.
3: Muy buenos días a mis compañeros y a todos los oyentes que inician el lunes con Los Dueños del Balón. La selección Colombia Femenina inició ayer su participación en la Liga Conmebol Evol, Evolución Femenina Sub-19. Este torneo es de preparación para el Sudamericano y el Mundial Sub-20 que se disputará en el país el próximo año. La tricolor comenzó oficialmente su participación con triunfo 2-0 ante Venezuela ayer domingo y a esta hora enfrenta a Chile. Luego tendrá jornada de descanso, el miércoles juega ante Brasil y cerrará su participación en la fase de grupos contra la selección de Perú el día jueves.
1: dos noticias del fútbol argentino doblete de Miguel Ángel Borja con el River Play y debutó Danovi Quiñones con Rosario Central, ingresó en el minuto 30 de la segunda parte perdieron 2-1 ante Colón y Danovi empezó de alternante, ingresó para los últimos 15 minutos con derrota al debut de Danovi Quiñones con Rosario Central, ah y la otra eh, Wilma Roldán Tuvo el honor de dirigirle ayer a Cristiano Ronaldo. Fue invitado a la Liga de Emiratos y fue el juez central. Están llevando árbitros suramericanos invitados para dirigir cada semana. Esta vez le tocó a Colombia y fue Wilma Roldán con Alexander Guzmán y Miguel Roldán, el hermanito. Fueron los que dirigieron este partido donde estuvo Cristiano Ronaldo. Ya venimos en materia a hablar del blanco blanco, el once caldas que juega hoy a las 4 y 30 de la tarde y vamos a tener las emociones con el relator don Carlos Eduardo Río López, estará en el relato hoy desde las 4 y 30 de la tarde y con la asesoría espiritual de don Alejandro Botero haciéndole fuerza al blanco blanco porque don Cristian, muy poquita fuerza al blanco, ya venimos
0: Los dueños del balón. Información sólida, equilibrada y completa.
1: Estos son los dueños del balón y empecemos a tocar el tema de la liga. Lo que va quedando de esta jornada... Uy, esto es rapidito y, y, y ligadito. Porque se saturado, Jorge? Se termina una fecha y, y ya el otro día son partidos de la otra jornada y la gente termina confundiéndose, ¿esto es de qué fecha? Eh, lo del Once Caldas, es, ¿fue cuándo? ¿de qué jornada? Eso es así, eh, viernes Once Caldas cerró, infortunadamente, con un resultado no esperado por, eh, por todos nosotros, ese empate ante Envigado, y el sábado ya arrancó la fecha, que hoy va a tener compromisos, y le corresponde al conjunto Once Caldas. Y le
2: preguntaba que si estaba saturado, porque... El tema no solamente pasa por lo que usted dice de los aficionados, pasa también por jugadores, por cuerpos, por cuerpos técnicos que se han quejado de lo rápido que va el campeonato y obviamente hay obligaciones y uno entiende a la de mayor que tiene que programar porque se vienen eh, nuevas fechas de eliminatoria en octubre, también eh, después en, en noviembre y lo tienen que apurar para terminar el campeonato en el todos contra todos a la, a la fecha 20, el 5 de noviembre. Para de esa manera tener una, un mes de cuadrangulares y que ya se esté conociendo el campeón por allá por eh, la fecha del 7 de diciembre. Por eso lo está apurando la Di Mayor y vea que ya tenemos la programación hasta el, hasta el primero o uno de octubre. Pero definitivamente a los equipos no les queda tiempo para trabajar, diría uno. Se recuperan, miran video, algún análisis táctico y para de contar porque va lo del Once Caldas. Enfrentar a Envigado. Eh, tuvieron que ir a concentrar después a Avión y ya de hoy para disputar el compromiso
1: ante Unión Magdalena En ese tema eh, afecta mucho es las lesiones, los golpes eh, el trámite físico de la práctica hermano, lo que no se practicó en la pretemporada, lo que no se preparó, si el jugador no se preparó para este trajín pues eso ya es muy difícil simplemente eh, la práctica en estos eh, Espacios de los partidos la deben de hacer de manera individual, como durmiendo bien, cuidándose, buena alimentación, porque pues en la práctica de, de la cancha es, es difícil. Miremos eh, resultados, Laura, de lo que fue eh, esta jornada que arrancó el sábado y está en trámite.
3: Así es, el día de ayer se tuvo, eh, siguió la, la jornada con Santa Fe, la derrota de Santa Fe 1-0 eh, con Alianza Petrolera, Junior empató en Barranquilla con Nacional 1-1, Huila también le eh, quitó el invicto, de perdón, la posición a Águilas que estaba de primero y Pasto perdió, en condición de local con
2: Tolima, 2-1. Para hacer una breve reseña de lo que dice Laura, Independiente Santa Fe atacó, estuvo con la pelota en los pies la mayor parte del compromiso y no pudo. Al minuto 80 cayó una anotación de Edwin Torres y con eso Alianza Petrolera se le llevó los tres puntos a Santa Fe, que tenía una racha de cinco partidos sin caer en el estadio del Campín. Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, dieron espectáculo en el primer tiempo porque en el segundo ya el partido se trabó ya no estuvo eh, tan bueno, tan lleno de emociones, terminaron los dos con 10 hombres expulsado eh, en, en un lado eh, en el Junior de Barranquilla expulsado también en el Atlético Nacional Álvaro, Álvaro Angulo uno por uno finalmente Huila iba ganando y se ponía ahí la cosa apretada en el tema del descenso porque le estaba llegando a equipos como Jaguares y Envigado con 1.12 con con en el promedio pero después Wilson Morelo empató de penal y ya entonces brindó la tranquilidad para el equipo de Águilas, que sigue invicto y sigue en la parte alta eh, de, de la tabla, esperando lo que haga hoy Independiente Medellín. Y en el cierre de la fecha, eh, o en el cierre de la jornada del domingo, el Deportivo Pasto iba ganando de manera tranquila, pero cayó después eh, la recuperación del Deportes Tolima y sobre el final en el, en el minuto 90 más 14, se llevó la victoria entonces el pijado, tres, eh, los tres puntos para la casa.
1: No podemos eh, dejar a un lado lo que fue el arranque de, de esta jornada, que fue el día sábado con la goleada del América de Cali 5-0 ante el Boyacá Chicó. Sigue en alza futbolística. Decíamos en el saludo que América parcialmente fue líder del fútbol colombiano, por ahora no le alcanza, pero eh, ya hay un rendimiento que, que va de, de acuerdo a lo que es la nómina del cuadro americano. 5-0 ganó el, el conjunto Escarlata al Boyacá Chico. Ya son siete partidos que tiene sin recibir goles el América. Ahí va, hay que dejar trabajar a, a don Lucas. Don Lucas González y don Alexis Enríquez. Lo que pasa es que lo querían sacar. Carlos Emilio era uno de ellos que lo quería sacar desde el arranque porque perdió un partido y, y no les gustaba para nada y, y resulta que ahora sí ya lo, lo dejaron trabajar y ya van varios partidos donde los jugadores van entendiendo la idea futbolística y, y América va a ser protagonista seguramente en el fútbol colombiano.
2: sabes qué me dice acá el señor Carlos? Emilio, por el interno, me dice que no era fuera Lucas, sino fuerza Lucas con el tema de Lucas González, ah. que vea que ahí le dieron, ese sí es un respaldo, Jorge, Laura y oyentes, porque cuando lo hemos hablado acá, cuando salen los jugadores a apoyar al técnico, a darle el espaldarazo, a la siguiente fecha se van y ocurre en la mayoría de oportunidades. Cuando salió todo el plantel de la América de Cali a darle eh, sobre todo el voto de confianza al cuerpo técnico, uno decía... ¡Mmm! ya deben estar buscando técnico y lo está buscando de hecho el, el, el presidente del equipo pero vea que los resultados hablan por sí solos y América de Cali ya tiene la mayor parte de, de la clasificación en el bolsillo porque usted a la altura de la jornada 12 ya sumando más de 20 puntos
1: ya por ahí ya debe estar la cosa a mí me da más temores del respaldo de directivos los jugadores pues bueno hay unos que, que confían y apoyan eh, se rompen eh, en la cancha y otros que no, que son muy falsos y dicen que respaldan. Pero los dirigentes, la mayoría no, no, no tienen ese ese concepto de, de, de espera, de paciencia. Ellos salen y respaldan y ya están hablando con otro Entonces, sí. En el América, eh, don, Tulio, don Tulio dijo que iba hasta diciembre el técnico, que iba hasta diciembre independiente de clasificar o no pues ahora con mayores veras que deben de estar contentos con eh, este técnico que es naciente, que apenas está arrancando, que simplemente es estudiado, conocedor, pero que le falta estar allá en la cancha, la experiencia, el equivocarse, los errores, las derrotas. Así es que se hacen los técnicos, los jugadores, y a él todavía le falta equivocarse mucho, pero está haciendo el camino con Alexis Enríquez dos conocedores del fútbol, pero es el aprendizaje se hace es en la
2: competencia. ¿Y lo de Junior de Barranquilla qué concepto le merece? Después de la salida del Bolillo, vea que todo cambió y Junior es otro de los protagonistas hoy por hoy en el campeonato vea que ayer eh, más de 38 mil personas en la cancha del Metropolitano el apoyo total para el, el cuerpo técnico, para los jugadores arrancaron ganando, se desconcentraron y les igualaron pero vea que Junior es uno, uno de los equipos que ha mejorado mucho y hoy por hoy aparece con 17 puntos
1: producto de 4 victorias, 5 empates y 3 derrotas Lo del Junior es muy sencillo Bolillo Gómez vino a hacer el trabajo sucio Limpió el camerino y los que quisieron, ahí están eh, con Arturo Reyes y son los que están jugando bien. Eh, admiro, por ejemplo, a Carlos Vaca en el momento difícil y cuando no le entraba y cuando lo, lo madreaban y cuando lo insultaban y, y pedían la salida de él y él callado porque no hubo en ningún momento que uno se diera cuenta de enfrentamientos de Vaca con la afición o que una respuesta no es, aprenden, aprenden. Y se ponen la caparazón y aguantan. Y con paciencia, Carlos Bacao y Capitán y es fundamental en, en lo que está realizando el Junior en, las últimos, en los últimos partidos. Hoy entonces eh, tenemos a las 4 eh, de la tarde Envigado Jaguares, 4 y 30 Unión Magdalena, 11 Caldas, a las 6 y 40 Bucaramanga Deportivo Pereira y a las 8 y 50 Medellín Millonarios Buen Picao. Por el octavo lugar, en caso de una victoria del Once Caldas, va el blanco de Manizales para meterse en el G8. Y mirando ese tema del grupo de los ocho,
2: usted tiene que después irse para el partido que van a presentar en el Alfonso López o que se va a dar en el eh, en este estadio, donde Bucaramanga recibe al Deportivo Pereira. ¿Bucaramanga si gana? va a superar al Once Caldas, entonces ahí hay que tener el detalle, obviamente el equipo blanco tiene que hacer la labor y mucho lo hemos dicho, ayer por ejemplo empató Huila, perdió el Deportivo Pasto, Alianza sí hizo su tarea, Jaguares y Envigado se enfrentan hoy y el Once Caldas va contra un rival directo, también hablando de ese tema de la permanencia contra Unión Magdalena y e el Once Caldas es el que tiene que hacer la labor, y si hace la labor se mete a los ocho, pero obviamente tendrá que mirar lo que pasa en el Alfonso López. Más
1: cómodo que en la fecha anterior con los resultados, ah, no, no, no lo está. ha tenido el Once Caldas. Todos los resultados se le habían dado, dependía de ganar, y no logró ganar. Eh, tabla de posiciones, y Águilas eh, sigue ahí invicto, es el único invicto del torneo.
3: Así es, eh, en la primera posición se encuentra Águilas Doradas con 23 puntos, en el segundo lugar se encuentra América con 22, Nacional en el tercero con 21, Independiente Medellín con 20, Independiente Santa Fe 19, Alianza 18, Junior es séptimo con 17 unidades, Atlético Huila octavo con 16 y así se cierra el grupo 8 el grupo de los ocho, perdón, y este Once Caldas y Unión Magdalena, Once Caldas está en la posición 12 y Unión Magdalena en la 13 y tienen los mismos puntos, 14.
1: Estamos despertando a Don Emiro Ochoa en Santa Marta, ellos duermen hasta tardecito, eh, ya para tener el contacto, toda la información de del Unión Magdalena y vamos a hablar de las novedades del blanco blanco, nos metemos de lleno con lo que será el juego hoy, 4 y 30 de la tarde, Once Caldas visitando el cuadro Samario.
0: Información seria con respeto y altura, solo eso encuentran en los dueños del balón. El dato deportivo con más altura es presentado por
1: el restaurante La Azotea. La historia que hemos vivido. Últimamente en cada semestre que el Once Caldas eh, tiene mucha opción de clasificar, que tiene todo dado, que simplemente es ganar estos partidos, que en casa sumar tantos, que entonces llegaría a los 30 y, y siempre se está quedando el equipo y ya vamos para eh, ocho torneos, cuatro años y medio sin clasificar y si no se logra aquí sería el noveno y el Once Caldas eh, no está cumpliendo. Porque hay que aferrarnos a la realidad. Once Caldas no está cumpliendo hasta el momento. Tiene solamente 14 puntos de 33 disputados. Un rendimiento del 42%. Y si quiere llegar a los 30 para pelear esa clasificación, debe aumentar su rendimiento al 59%. O sea que en la actualidad hoy estamos en el 42% de rendimiento. Y debe subirlo al 59% esperemos que desde hoy empiecen ante el Unión Magdalena en la visita donde la nómina escogida por el profesor Pedro Sarmiento tiene una variante, tiene una novedad y recordando que hoy vuelve Pedro Sarmiento a la raya vuelve a estar ahí al frente del equipo, ya cumplió las dos fechas de suspensión y va a una plaza donde eh, no le fue bien con el Unión Magdalena él llegó a la Unión Magdalena, a dirigir a la Unión Magdalena y en la fecha 11 eh, fue licenciado, salió del cuadro Samario y y esa y ese año fue eh, el año en que Magdalena descendió. Entonces, pero, pero, entonces ahí, ahí está ese recuerdo de Pedro Sarmiento volver a la capital del Magdalena.
2: Pero sabe Jorge una cosa, yo siempre cuando se habla de rendimiento y de números le pongo mucho cuidado. En torneos anteriores lo he escuchado decir que el once caldas tiene que subi subir el rendimiento casi el, del doble de lo que venía haciendo. Hubo torneos que, sí. que, usted, que usted lo manifestó. Aquí no le queda tan duro. Aquí, le, aquí usted está hablando de un 42% y que tiene que subir el rendimiento al 59%. Obviamente, pues, tiene que empezar a ganar y tiene que empezar a sumar, pero no es que tenga que cambiar su cara totalmente y, ah, no, es que ya vamos a ver otro once caldas. No, aquí la consigna es hacer lo que venía haciendo, ganando de local. Y, 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 e ir a arañar y ir a robar de, de, de visitante. Como ¿Cuántos partidos hoy?
1: faltan de local?
2: Pues vea, de local queda el partido ante eh, la equidad, sí. después eh, ante Independiente Medellín, luego ante Jaguares de Córdoba y después tendrá el partido de... La jornada 19, América. Antiamérica de Cali. Una Entonces, América. rápidamente eso, 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 ese dato que usted me preguntó. Son
1: cuatro partidos de local, América. son 12 puntos. Ganando pues los cuatro partidos de local, son 12 puntos. sí Listo. ¿Y tiene en este momento? 14. 14. Debe conseguir 16 para llegar a 30. Y faltan 27 en disputa. Debe conseguir 16. Y restan en casa 12. O sea que hay que conseguir cuatro por fuera. Por eso lo de hoy porque ya va a mirar usted rivales de visitante. Aquí se
2: los tengo, arrancando hoy, Unión Magdalena. Unión Magdalena. Después, Alianza Petrolera. También tiene el compromiso en condición de visitante ante el Boyacá Chicó. Jornada 18 ante Junior y en la 20 Sierra de visitante ante Con Santa, Santa Fe. Fe.
1: Entonces, sobre el papel, así folclóricamente decimos, gana los cuatro partidos de local, que sume hoy y que sume ante Boyacá Chicó. Queda por ahí una victoria pendiente, ¿cierto? O sea, son doce. Según los cálculos, pues. So, son doce, no, son doce y ganando esos dos partidos. El de hoy chi, y Boyacá, chico, ah, son o sea, dieciocho. ganando. Sí, sí, ah, no, 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 ah, no, no. no, ah, no que a esta altura eh, volver a empatar, no. Volver a empatar, no, porque al es, es que, que la la... Once Calda le olvidó ganar dos partidos consecutivos. Si usted revisa, desde el primer semestre Once Calda no gana dos partidos seguidos. Siempre una victoria, una derrota, así no, no, así no, no si alcanza. No o una victoria y un empate de local, así no alcanza. Y lo más reciente en casa, que han sido solamente un punto de seis posibles. Y ante Huila y Envigado. Ah, entonces, por eso le llegó le llegó el agua al cuello ya al Once Caldas. Eh, se ac y Se le va acortando la pista y se le van acabando los plazos. Por eso hoy hay que sumar los tres puntos los tres puntos, porque es que no crea que es fácil también la localía, no, es que no, es que de local no, listo, y pero los rivales que vienen, es que uno eh, es América, viene, viene América, viene equidad, equidad, siempre complica, viene también Medellín, y viene Jaguares, que también
2: debe complicar a la altura de la jornada 17 por quedarse en, en la primera, te da cuenta,
1: entonces por eso hoy, eso de empatar, Mm -mm. Hay que sumar de a tres puntos.
2: Vea que usted habla de hace cuánto el Once Caldas no gana dos partidos consecutivos y vamos a mirar de inmediato los datos y no se presenta dos victorias seguidas del Once Caldas, hablando por liga pues desde el mes de febrero cuando se impuso ante Millonarios por la mínima y luego fue y derrotó al Atlético Bucaramanga un gol por cero. Los dos los dos partidos los ganó por la mínima diferencia uno aquí con la nota eh, uno aquí en, en condición de local y el otro en condición de visitante ante el, ante el Atlético bucaramanga eso fue terminando febrero empezando marzo y, y ya estamos a y el septiembre el técnico
1: era el Quinsoto
2: en esa época era el Quinsoto Entonces, Entonces, y lo, salió lo que lo
1: que lo que indica que con Pedro Sarmiento y Hernán Daniel Herrera no hemos ganado dos partidos seguidos no, señor. No, no hemos ganado dos partidos seguidos. Y, y se había ganado ese partido de visitante eh, con Bucaramanga, el 15 de técnico. Y hasta ahora en el Clásico se vuelve a ganar otro partido a domicilio. Es que, por ejemplo, en esa época que usted
2: habla, se ganó ante Bucaramanga en condición de visitante y entonces se pensaba que el equipo iba a seguir eh, con buen ritmo y vino a Palo Grande y perdió contra el Deportivo Pasto. Y después perdió con el Atlético Huila. Entonces, ya. un equipo con muchos, con muchos altibajos y sí. poca jerarquía. Vea que ayer, si quieren una muestra de jerarquía, lo que hizo por ejemplo ayer Atlético Nacional. Cuando usted va perdiendo desde el minuto 10, con un penal que, que le quedaron las dudas a ellos, pues porque a mí me parece que, que era penal, pero después tín, con, todo el, con todo el estadio a favor de, de Junior de Barranquilla y usted lograr el empate a los 5 o 6 minutos y ya darle estabilidad al compromiso y llevarse un punto, eso sí es jerarquía a otro equipo lo llenan como le pasó
1: al Unión Magdalena o al mismo Alianza Petrolera No, es que al equipo le está faltando jerarquía y, y eso lo hablamos con eh, David lemos eh, de la falta de jerarquía del conjunto porque eh, si usted tiene 10, 12, 15 opciones de gol y no invoca ninguna si solamente Dairo Moreno es el que marca y dónde están los otros entonces, ahí es donde, ¿qué pasó con Envigado? Once Calda no tuvo jerarquía, no tuvo el peso que se necesita para resolver esos partidos. Ah, que fue que se encerraron, que se pararon muy bien, que bueno, pero entonces, ¿dónde están las fórmulas para usted resolver esos problemas? Y por eso la, la felicidad que, que, que vivió David Lemos cuando marca ese gol, que finalmente lo, lo anula el bar acertadamente porque estaban fuera del lugar de Iro Moreno y fue un momento importante para, para David Lemos y para la afición porque se, se abrazaron creyendo que ya llegaba la anotación para la victoria y no se logró, no se pudo y David Lemos vivió ese momento y hablamos con él de, de ese gol anulado, de ese camino de anotaciones que está esperando que se le abra y del rival de esta tarde el Unión Magdalena
4: Sí, la verdad lo venía anhelando mucho, lo venía deseando mucho y, y llega la oportunidad y la verdad que lo tomé con mucha mesura porque realmente lo deseaba mucho y, y no quise de pronto enloquecerme como se dice, tomarlo con mucha tranquilidad pero luego eh, lo anulan y, y bueno, es, 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 no sé, pues, es triste porque realmente eh, lo, lo deseo, siento que lo necesito para llenarme mucha más confianza, pero bueno, eh, así es el fútbol, así es esto, hoy en día trabajamos con el bar y creo que a veces te juega a favor o en contra, y bueno, fue fuera de lugar, no sé si creo que estuvo bien fuera de lugar, así que bueno, ya llegará la oportunidad de, de volver a marcar y, y, y volvernos a poner muy, muy alegres. Que
1: sea en Santa Marta para un buen resultado, porque hay que ir a recuperar lo perdido en casa.
4: Sí, hay que ir con toda... E ir con todo allá a Santa Marta y, y, y traernos los tres puntos y, y bueno, esperemos allá se nos dé la oportunidad de, de, de marcar
1: ¿Es difícil, rival complicado?
4: Sí, es difícil, es difícil, es complicado creo que, que el equipo es consciente de eso, pero también creo que el equipo es consciente de que tenemos que ir a, a sumar de a tres, que, que es importante
1: ¿Llegar al gol, eh, David? ¿Llegar al gol? ¿Y van a venir los buenos resultados y, y el sueño se mantiene?
4: Sí, yo sé que el gol va a llegar, toca estar tranquilo, tener esa mesura y, y yo sé que cuando el gol llegue van a venir muchos más y esperemos que este sea, haya sido el partido que eh, hemos desperdiciado todas esas eh, oportunidades de gol durante el semestre, creo que este sea el, el partido que hayamos tenido todos esos desperdicios durante el semestre y creo que los partidos de aquí para adelante, la que tengamos, la vamos a hacer. Estoy seguro de eso.
1: Ojalá así sea, se aprovechen las oportunidades, se defina y se sumen los tres puntos. Ya hacemos contacto con Emir Ochoa desde la ciudad de Santa Marta. Vamos a hablar del cuadro Samario y todas las novedades del blanco blanco del Once Caldas aquí en los dueños del balón, Doña Beatriz. Saludo cordial.
0: Un grupo con experiencia y trayectoria.
1: Se quedó en Manizales Esteban Beltrán, subieron al avión a Sherman Cárdenas. Lo del Once Caldas hoy a las 4 y 30. ¿Qué novedades? Venga, ¿Cómo es esa? ¿Cómo es esa? Que dejaron en Manizales a Esteban Beltrán. Sí. Y subieron al la, la avión a Sherman Cárdenas.
2: Y Sherman que aparece en unas convocatorias y en otras no, entonces al fin, ¿qué? ¿Si ¿Sí está para jugar o no está para aportarle al once caldas?
1: Eh, son decisiones del cuerpo técnico que uno a la postre no las entiende y, y queda uno como como con Dorito Plop, ¿qué pasó? ¿Es o no es? Eh, ¿Aporta o no aporta? ¿O se enferma raticos o, 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 o no? Bueno, la situación... Por fuera continúa Andrés Felipe el Pecoso Correa, sigue en etapa de recuperación el Pecoso, eh, segunda fecha que pagará biliarse el ecuatoriano y ya con lo que queda ir por los tres puntos.
2: Y es que vea que mirando la lista de convocados... Uno se va y mira detenidamente y la única variante con respecto al equipo que recibió en Vigado es la salida de Beltrán para el ingreso de Sherman Cárdenas. Ahí aparecen hombres como Alejandro García, también el mismo Santiago Mera jugadores que están como, eh, normalmente completando el grupo. Jayler Valencia, también el mismo caso de Johan Kumana. Entonces se imagina hoy que el equipo no tendría muchas variantes. Atrás con Chaus en la, en la defensa... Cuesta, Torijano, y Cardona En la mitad lo que tiene No tiene más, le tienen que echar mano A, a Montaño y a Pérez Más adelantados eh, Luis Fernando Miranda Por un costado, David Lemos por el otro Y el creativo Alejandro García Y en punta Dairo Moreno Porque se imagina uno que no va a poner a Sherman Cárdenas de titular Pues con todo el respeto que, que se merece Hoy por hoy Sherman Porque si no viene siendo Una convocatoria sí, otra convocatoria no Ingresa 15 minutos, no aporta Y hoy lo llevan, y se queda Beltrán entonces ahí es uno que dice que las decisiones del cuerpo técnico a veces llevan a, a Araujo y lo mete en tres, cinco minutos y a la siguiente convocatoria no aparece. Entonces y entonces eh, hoy por hoy se están eh, eh, fijando mucho en el trabajo de jayler Valencia, pero jayler Valencia ingresó ante Envigado y, y tampoco, flaco servicio. Entonces hay que mirar ese tema de, de la convocatoria en sé Caldas que... A mí no me termina de convencer a ratos. Por ejemplo, con este caso, con el ingreso de Sherman, uno dice, es que Sherman ya está, es como cumpliendo el contrato, la verdad. Porque es que Sherman no le ha aportado nada al Once Caldas, flaco servicio. Llegó como uno de los eh, refuerzos estelares para este año. Y la verdad es que solo cumplió de esos dos que llegaron de Bucaramanga, Dairo, que ahí está eh, soñando con el, con el récord que tiene Galván Rey en la actualidad.
1: Sí, esas básicamente son, son las novedades del conjunto blanco, esperar a las 3 y 30 que entreguen la nómina oficial.
3: Es que Sherman no, miren, eh, Sherman eh, no fue convocado con Pasto, luego fue convocado para Abuela y ya los, los últimos dos compromisos tampoco fue convocado y vuelve hoy a ser convocado.
2: La que más recuerdo de Sherman Cárdenas es en este año cuando el equipo iba ganando cuatro goles por cero ante el, el, el Deportivo deport de Cali. Cali. Partido tranquilo y... Mejor escenario no hay para entrar. Pues entrar cuatro arriba. Se enredó, se engolosinó con la pelota. Casi regala por allá un gol. Terminó en, en, el bar, en, en el banderín de córner enredado. Entonces, yo diría que ahí se la tiene que jugar con Alejandro García. Que le pone dinámica al equipo. Que le pone, que le pone buen, buen juego, sobre todo eh, pasando la, la mitad del terreno de juego. Se tiene que mantener mirando a que creería uno, o a mi juicio viene subiendo su nivel, Lemos, pues porque yo creo que hace el desgaste y después puede mandar a Jayler o a, o a Santiago Mera. Se imagina uno, Jorge, para hablar un poco de eso, que el equipo va a aguantar en el primero, en el primer tiempo y ya después eh, pasar rápido al ataque en el, en el segundo tiempo, como lo ha hecho en, en algunos compromisos.
1: O sea, el, la primera porción del partido, el trabajo hacerlo Pedro Sarmiento en lo defensivo. sí. Y ya es la parte complementaria, Dale, Hernandario Herrera, sí. para hacerlo ofensivo. Don Emiro, saludo cordial, buenos días. Ya escuchó ahí mmm, rápidamente algunas novedades del Once Caldas, la posible nómina, lo que podría presentar el Blanco Blanco. Saludo cordial, eh, profesor Emiro. Y el Unión Magdalena, ¿qué? ¿qué tiene el cuadro, Samario? Después de dos partidos, uno con goleada y otro con derrota no es bueno el momento emiro bienvenido lo escuchan todos los oyentes de los dueños del balón ¿Cómo ha estado
5: cordial saludo don Jorge William Sánchez los compañeros de los dueños del balón en la ciudad de Manizales todo el departamento de Caldas y sus alrededores bueno para hablarles del Unión Magdalena que recibe hoy al equipo Blanco Blanco Unión Magdalena convocó el siguiente grupo de jugadores: Carlos Bejarano y Ramiro Sánchez como arqueros, hombres de campo: José Mercado, Ronaldo Lora, Anthony Bedoya, el ecuatoriano, Jeffrey Trujillo, Brian Correa, Alexander Mejía, Fabián Cantillo, Jan Colorado, Cristian Sención, Gianfranco Bayer, el argentino, Roberto Hinojosa, el popular Toñito, Joel Contreras, que regresa, La Vega, Gustavo Torres. Ruggeri Blanco que también regresa a la convocatoria y el jugador Ricardo Márquez Unión podría tener el portería Carlos Bejarano seguramente los laterales serán Brian Correa y José Mercado zona central con Anthony Bedoya el ecuatoriano y Ronaldo Lora en el medio campo Alex Mejía, Fabián Cantillo Jan Colorado y Roberto Toñito Hinojosa eh, en punta el técnico seguramente se la va a jugar con eh, Ricardo Márquez Es decir, eh, allí eh, aparecería también Gustavo Torres Como extremo para eh, completar los 11 inicialistas Esto depende de lo que diga y quiera el técnico Harold Rivera Una fuerte temperatura eh, se siente en la capital del Magdalena Estos días han sido calurosos Hemos tenido un poquito de lluvia Especialmente el día viernes, que hubo tormenta, y el día sábado en las horas de la tarde. Ayer domingo, no tanto. Afortunadamente, eh, no, no, no llovió, porque cuando llueve se sufren algunos barrios de Santa Marta y la movilidad colapsa. Llegando a lo deportivo, Unión Magdalena espera eh, sacudirse de los malos resultados frente al Once Caldas y el Once Caldas. Eh, como ustedes lo han dicho, también espera sacudirse de los malos resultados eh, en este partido con el Unión Magdalena. Así que esperamos un duelo vibrante, emotivo, de entrega, de lucha, de pundonor deportivo por ambos equipos y por supuesto necesidades parecidas de estos dos equipos en el marco de la Liga Bet Play de Mayor. Partido 4 y 30 de la tarde y esperamos que todo salga bien en la ciudad de Santa Marta, en el estadio ubicado en el sector de Burechi. Saludo cordial, Jorge William, para usted todos los compañeros y los oyentes de los dueños del balón. Muy amable Don
1: Emiro, ojalá que la temperatura esté hoy eh, suavecita, suavezonga y con el cuadro se calda, porque el horario que colocan 4 y 30 en esa ciudad, entonces eh, lluvia el día viernes, el domingo, pero hoy que no... Que no llueva, pero tampoco que, que haya mucho sol. Las novedades de la Unión Magdalena, ahí va quedando eh, lo, que, lo que puede presentar eh, Harold Rivera para este compromiso que va a ser dirigido por Andrés Rojas de Bogotá. Es que con relación
2: al partido anterior en el cual Unión Magdalena se enfrentó en condición de visitante a Río Negro Águilas que perdió dos goles por uno en el Alberto Grisales solo habría una sustitución o solo un cambio con relación a ese equipo y es el ingreso de Ricardo Márquez por Isaac Camargo que no aparece en la convocatoria según lo que nos comenta nuestro compañero desde Santa Marta y en el frente de ataque se mantendría Gustavo Torres, Roberto Hinojosa y entonces ahí llegaría en cambio de Ricardo Márquez que tendría la camiseta número 21 en el cuadro de Santa Marta, algunos datos de 11 Caldas y Unión. En el último compromiso se vieron las caras en palo grande y eso fue el 8 de abril de este año. Uno por uno terminó aquel compromiso. Once Caldas comenzó ganando y después Unión Magdalena empató ahí muy seguidito con anotación de James Sánchez. Antes habían igualado 2 por 2 en el 2022. También hubo un empate uno por uno en ese año y la última victoria del Once Caldas nos tenemos que ir hasta el 2019, cuando en aquella ocasión derrotó tres goles por uno al equipo de Santa Marta en la cancha del Palo Grande. En aquella oportunidad los goles fueron dos de Johan Carbonero y uno de Kevin Londoño. De ese equipo no queda nadie ya en Once Caldas, porque el Once Caldas tenía Román, Gómez, Peralta, Junior Bueno... Mosquera, Serge, Juan David Rodríguez Carreazo, Reina, Kevin Londoño y Johan Carbonero no queda nadie de ese equipo que ganó en aquel entonces en el 2019 con la dirección técnica de Uber Boder, en el banco de suplentes sí estaban jugadores como Jorge Cardona como Alejandro García, como David Lemos como Gerardo Ortiz que hacen parte hoy del equipo que va a enfrentar a la Unión en Santa Marta desde las 4 y 30 de la tarde
0: Los dueños, los dueños del balón la mezcla del sonido del gol y la credibilidad.
1: Resumiendo, ¿cuál puede ser la nómina del Once Caldas?
2: Entonces, el Once Caldas con Chaux en la portería, Cuesta por el costado derecho, la pareja de centrales Torijano y Riquet, y por el costado izquierdo Jorge Cardona pese a que ahí está Cumana, pero se mantiene pues Jorge Cardona. Ya en la mitad del terreno de juego, Montaño y Pérez. Más adelantados, Miranda por derecha, por el otro sector, Lemos. En la mitad creando ese volante como creativo que se puede ver hoy en día sería Alejandro García y en el frente de ataque, Dairo Moreno. Quedan para el banco de suplentes o quedan para eh, entrar en el segundo tiempo cuando el profesor lo, lo disponga. El guardameta Gerardo Ortiz, también Sherman Cárdenas, el mismo caso de Sergio Palacios que es central, Santiago Mera que es un delantero extremo rápido que no le ha ido muy bien en este en este semestre. Es que de a poquitos tampoco rinde, Jorge, ¿cierto? Entonces, si lo meten 5 o 10 minutos con un equipo metido atrás con cuando las cosas no se están dando, pues también le queda muy difícil a estos jugadores, hablando también de Johar Franco Mejía que está ahí en la en el banco de suplentes va a estar, Jayler Valencia y el otro que está para el banco de suplentes sería Johan Cumana el venezolano esa es la alineación entonces y los suplentes que tendría Once Caldas nos escriben y nos eh, participan en el, en el programa, dice Juan José Restrepo, feliz lunes y bendiciones eh, para todos que gane el Once Caldas nos escribe también David Gutiérrez y dice, Johar Franco Mejía no puede ser jugador profesional de fútbol, no le crea la tanqueta don David Gutiérrez. También David Londoño, gran programa, no me lo pierdo. Y un abrazo desde España, hoy ganamos en Santa Marta. Nos escribe también Juan Guillermo Sánchez Posada, de los Sánchez de... del pollito, de los Sánchez de quién uh -huh. sabe dónde. Juan Guillermo Sánchez Posada, buenos días, no hay que perder la esperanza, planear bien el compromiso. Para poder ganar hoy ante Unión Magdalena. Cristian David Montoya Toro. Buenos días, Alemos ya le han dado muchas oportunidades y no las aprovecha. Es un jugador pecho frío, debe ser suplente y mejor darle la oportunidad a otro de los jugadores que tiene Pedro Sarmiento. Ahí está entonces el concepto de la gente que vea que se ha bajado la espuma, Jorge. Se ha bajado la espuma porque vea que... Cuando se iba a recibir a Envigado, la gente estaba nuevamente ilusionada después de la victoria ante el Deportivo Pereira, que se le ganaba Envigado y que se metía a los ocho, pero cuando el equipo tiene unos flojos resultados y sobre todo flojo rendimiento, se vuelve a bajar la espuma en, en el hincha y hoy está más mesurado con esa visita al Sierra Nevada de Santa Marta.
1: ¿Qué espera Laura de la visita de Lonce Caldas?
3: No, pues yo espero que obviamente que gane el equipo para que cuadreca y empiece a sumar porque se si vienen compromisos muy complicados para el, el cuadro albo.
1: y ¿Cuenta con la victoria, Lucas? Yo hoy me levanté como,
2: como tranquilo, sí, como tranquilo y eh, espero que eh, el equipo sume, que sume en, en el Sierra Nevada, no sé si sirve. Pero queda
1: claro que sumar un punto, no, no, no. No, es que
2: ya hicimos el ejercicio aquí, no, ya, no. Ya, estuvo, ya estuvo claro y usted ya, yo creo que ten, traía las cuentas desde la casa ya hechas, porque vea que las de, dijimos claras ¿Qué va a tener 11 Caldas en condición de local? que va a tener en condición de visitante? Y si usted quiere estar en el grupo de los ocho, hacíamos el ejercicio. Tiene que ganar los cuatro. Y a uno de los que le tiene que ir a robar una victoria sería la Unión. Entonces hoy hay que ganar, sí.
1: Hoy hay que Para ir no a... darle
2: más vuelta a la situación. Por los
1: tres puntos, ¿qué, qué se nos queda a Laura?
3: Eh, Camila Osorio, que hace unos días salió lesionada, ya vuelve a escena en el circuito WTA 1000 de Guadalajara. Hoy a las 11 de la mañana se enfrenta se enfrenta a la polaca Magdalena Frech.
2: Nos vamos, Lucas. No fue el mejor debut de Luis Sinisterra con el Bormund. En el empate 0 por 0 ante el Chelsea, quedaba eh, un poco más de media hora de juego el jugador colombiano estuvo en el campo pero no, no fue del agrado de obviamente de la hinchada local y por eso su equipo empató 0 por 0 en el debut de este colombiano ex Caldas que ya había estado en el Leeds y que entonces vuelve a la Premier League luego de haber estado eh, también mirando la posibilidad de jugar la segunda división.
1: Set Kutz se quedó con el título de la Vuelta a España Merecido eh, Merecidísimo, merecidísimo el Jumbo dominó la vuelta como, como quiso puso condiciones, la, la hizo maluca, Vigengar eh, segundo, Rogli tercero eh, los colombianos eh, no tuvieron un desempeño importante, terminó Santiago Butrago siendo el mejor de los nuestros y ahora se viene el clásico RCN, 3 y 30 de la tarde en la frecuencia 1060 nos encontraremos para llevar las incidencias del duelo de hoy, Unión Magdalena Once Caldas, donde el blanco tiene que ganar un abrazo para todos, chao, que estén bien.